0: vorm Buch.
1: Rückblick 2020
0: Hallo zusammen, hier sind Matt und Steffi und ihr hört unseren Schuss vorm Buch Jahresrückblick 2020, eine Woche später als normal und das haben wir den ersten Leserbriefen schon entnommen. Also hier schreibt uns ein Heinz W. aus R., ich habe gemerkt, ihr habt später gesendet oder noch gar nicht, deswegen wechsle ich jetzt zu gemischt flauschig oder Fest und Hack.
1: Fest und Hack, ja. Fest und Hack, da ja. höre ich auch ab und zu rein. Super Podcast. Also ich glaube, Heinz wird enttäuscht sein. Ja. Hast du auch noch einen? Ja. Hilde hat uns geschrieben, dass er jetzt gar nicht auf die 10.000 Schritte am Tag gekommen ist, weil er keine Unterhaltung mehr hat.
0: Oh, Hilde an dieser Stelle... Entschuldige, dass wir dich so haben hängen lassen, aber da muss man auch mal durch, da muss man eine Initiative mal zeigen, weißt du, einfach immer nur hier auf sich auf uns verlassen, da können, könnte ich mich schon wieder aufregen.
1: Ruhig, Brauner. Das ist doch wahr. Ja, 2020 war eher stressig, oder? Merken wir schon direkt. Ja, warum gehst ja, ja. du so durch die Decke? Weihnachten ist doch jetzt vorbei.
0: Hilde, Entschuldigung, das wollten wir nicht. Wir sind auch weiterhin froh, wenn du auf deinen Spaziergängen unseren Podcast hörst, auch wenn er jetzt eine Woche versetzt ist, wir bleiben auch dabei, oder?
1: Ja, Ab jetzt trotzdem, wie immer, wie gewohnt, alle zwei Wochen sind wir wieder für euch da. Also genau genommen
0: nicht mehr alle zwei Wochen mittwochs, sondern jetzt alle zwei Wochen mittwochs. Überrascht? Ja, das ist jetzt unser neuer Style. Und diese Folge wollen wir uns ganz krass dem Jahresrückblick widmen. Wir hätten einfach eine sehr kurze Folge machen können. Die hieße dann einfach nur Rückblick 2020 Corona. Uh. Das war Schuss vom Buch.
1: Aber wir haben auch noch ein paar Bücher dabei, oder?
0: Genau, wir haben noch ein paar Leserbriefe dabei, weil wir haben jetzt beschlossen, dass wir in jeder Folge ein oder zwei oder drei Leserbriefe vorlesen werden. Das Leser
1: Lesermails. Lesermails. Hörermails.
0: Hörermails. Hörermails. Hörermails.
1: Hörermails. Hörermails.
0: Hörermails. Ja. Einfach, um auch mal so ein bisschen den Leuten das Feedback zu geben. Wir waren letztens, das können wir an dieser Stelle auch mal verraten, wir grüßen jetzt erstmal die Margit.
1: Ja, wir waren auf, unserer, auf unserem ersten Zoom-Geburtstag. Ja,
0: Margit hatte Geburtstag und hat dann in der Zoom-Gruppe verkündet, dass wir die Podcaster sind. Und da habe ich mich dann doch sehr gefreut.
1: Ja, das fand ich auch sensationell.
0: Ja. Also an alle da draußen, wenn ihr uns was mitteilen wollt, schreibt uns eine Mail über Facebook oder über unsere Podigy-Seite.
1: Ihr könnt uns gerne einfach auf Instagram oder auf Facebook einen Kommentar da lassen. Wir haben Schuss vor Buch, eine Facebook- und eine Instagram-Seite. Ansonsten könnt ihr uns auch eine Mail schreiben.
0: Aber versprochen, wir werden 2021, haben wir uns fest vorgenommen, wir werden eine Landingpage machen für Schuss vom Buch.
1: Ja. Rückblick? Ja, Rückblick. Wollen wir mal kurz unser ähm, Best of, deine drei besten Titel. Ich meine, ähm, wir machen den Podcast ja jetzt schon seit Februar oder was? Ja. Was waren Und wir haben alle zwei Wochen mindestens ein Buch vorgestellt. Was waren im Rückblick deine Top-3-Titel oder, wenn du willst, auch deine Top-3-Podcasts, die wir gemacht haben, wo die Leute vielleicht noch mal reinhören können? Also unbedingt,
0: und das wäre mein absolut erstes Highlight sowieso schon, Tim Moore mit dem Klapprad in die Kälte, den wir ja tatsächlich in einer Folge im, zum World Club im Interview hatten. Damals saß ja in England in einer Besenkammer, glaube ich. So sah es zumindest aus. <lacht> und es war ein super lustiges Interview. Und ich finde die Folge großartig. Und ich komme jetzt deswegen als erstes drauf, weil ich das Buch damals gar nicht gelesen hatte. Sondern ich bin ja einfach nur in der Klappradwelt unterwegs. Und habe deswegen über einen Kontakt über den, Süd, den Klappradverband Südpfalz, die ja an uns rangetreten sind, und gefragt haben, ob wir Bock hätten, Tim im Interview zu haben und über dieses Buch zu berichten. Dann würden sie es supporten, was sie auch wirklich gemacht haben. Ähm, das Buch hast du aber gelesen. Ich hatte das damals gar ja, nicht gelesen. Ja,
1: ein sensationelles Buch. Also ich bin ja überhaupt nicht der Rad- oder Klappradfahrer. Aber man ist mit dem Buch einmal entlang des Iron Curtain Trail äh, auf diesem kleinen Fahrrad. Der stirbt schon fast am Anfang vor Kälte, weil er ausgerechnet in Finnland anfängt und, oder Norwegen. Finnland, ja, fängt in Finnland an. Crazy Buch. Crazy Buch, crazy Typ. Also ich hatte auch richtig Lust, diese Radtour dann irgendwie nachzuradeln. Ja, allerdings
0: nicht. Also er hat sich wirklich eine beschissene Zeit ausgesucht. Also im April in Finnland zu starten, da sind es dann teilweise noch minus 20 Grad.
1: Ja, aber wir dürfen auch verraten, sein neuestes Projekt wäre jetzt in Spanien und wegen Corona konnte er, glaube ich, gar nicht starten.
0: Habe ich jetzt gar nicht mehr verfolgt, aber ich habe auch nichts gehört. Also ich hätte auf ich Twitter. Mal davon aus, der hätte irgendwas. Twitter Posted. schon mitgeteilt. ne? Ja. Oder der Klappradverband Südpfalz hätte sich noch mal bei uns gemeldet mit der dringenden Bitte, dass wir noch mal was machen.
1: Okay, also Timur, was noch?
0: Äh, Timur, ich lese es gerade und ich finde es echt faszinierend. Ähm, ich habe auch sofort Bock, selber so ein Schwachsinn zu machen. Ich habe auch schon meinen guten Freund Ole, auch ein treuer Hörer und ja auch schon mit seiner Frau zweimal bei uns im Podcast gewesen, darüber gesprochen, dass wir was ähnlich Verrücktes machen, dass wir mit dem Klapprad von den Rhein von Köln bis an die äh, das ist das, die nordsee Nee, ist nicht die Nordsee, ist Atlantik in Holland, ne? Doch, Nordsee. Nordsee. An die Nordsee fahren wollen, ist natürlich jetzt... Kann Timur kaum mithalten. Das muss man auch mal sagen. Also wir werden da schon viel härtere Nummer draus machen. weil es geht permanent weil beim ihr,
1: Ja, und ihr trinkt Alkohol oder was? Und wir werden eine Kiste Bier wahrscheinlich mitnehmen. Also müssen wir mal gucken. <lacht> ah, Lösch, ähm, Löschzwerge sind raus. Die sind ja im Test durchgefallen.
0: Ja, stimmt. Löschzwerge nehmen wir nicht. Wir werden uns vielleicht immer ortsübliches Bier dann besorgen. Ja. Holland ist ja auch...
1: Oh, mm, könnte ich gut werden. Haben, mm. ja. Belgien hat auch krasse Steigungen zu bieten. Also ich glaube, da werdet ihr... Fahren geht wir der, gar nicht durch der, Belgien? Der, Nein. <lacht> Belgien?
0: Nein. Rein können wir, <lacht> können wir nicht... Ähm, ja, Ich werde als nächstes
1: an. mal den Atlas lesen und vorstellen.
0: Hoogarden. Ich weiß gar nicht, ja. ob das ein holländisches Bier ist oder ein belgisches, aber die kann man ja nicht so auseinanderhalten. Also das wäre die Nummer eins. Die Jetzt Nummer haben
1: wir gerade unsere belgischen und holländischen Hörer, Hörer verloren. Ver ja.
0: Ja. Hey, Entschuldigung, Rü tut mir total leid. Ja, falls ihr uns hören könnt, sorry. Ja, ähm, Ne, mach du doch erstmal mal eins Was ist dein
1: Also ich fand ja ziemlich gut oder ich fand die Folge irgendwie ganz witzig äh, Die dunkle Materie, der Darm mit Charme Das fand ich ein sehr spannendes Buch weil ich fand, das hat Aufschluss gegeben über Dinge die man ja sonst eher unter Verschluss hält Also <lacht> Kriegst du ja. hier
0: schon Nachrichten ins Studio Hat ja. schon schon jetzt konkret gemeldet Ja Hilda hat sich schon beschwert jetzt.
1: Nee. <lacht> ja, nee, ein noch nicht höherer, aber wir werden ah. ihn schon noch rumkriegen.
0: Ah. Wir haben auf jeden Fall auch geplant, kann man vielleicht an der Stelle auch schon verraten, wir werden einen Harry Potter Podcast machen. Ja. Und den werden wir mit echten Harry Potter Fans machen, die deutlich jünger sind als wir. Deutlich. Deutlich jünger, also fast schon ein bisschen jünger als 25. Eigentlich. Äh, die
1: sind deutlich so jung, ungefähr so alt wie Harry Potter, als er Harry Potter gedreht hat.
0: Ich fand das ganz lustig, ich habe da mal geguckt, wie lange die schon weg sind, diese Harry Potter, also der letzte ist ja von 2011 oder so, Film. Ja. Weil also die Bücher werde ich nicht lesen, ich sage das hier offiziell, ich werde kein Harry Potter Buch lesen. Ja,
1: ich bin mal gespannt, ob die zwei uns überzeugen werden.
0: Also die Kids werden uns mit Sicherheit platt machen, aber einen Film werde ich gucken und der letzte ist glaube ich wirklich von 2011.
1: Ey, die werden ja auch immer älter. Ich meine, so einen 30-jährigen Harry Potter brauchst du dann auch nicht mehr. Naja. Was hat er im Internat verloren? Da muss er <lacht> ja schon eher selber Zauberlehrer werden. Ich meine, J.K. Rowling hat auch genug Geld verdient. Und <lacht> das
0: wäre aber eigentlich geil, so der untalentierte Bruder von Harry Potter. Also so Gary Potter. <lacht> <lacht> Gary Potter, der es bis heute nicht hingekriegt
1: hat. Wir, das erzählen wir den beiden. Wir erzählen, ob sie eigentlich schon die, die Nachfolgeband die Nachfolge mit Gary Potter kennen. Gary
0: Potter, der sich jedes Mal, also der so völlig unfähig ist, was Zaubersprüche angeht. Ja. Ja. Sacramentum Sakramentum, Saal, Saal und dann kommt Glas Relotius. Glas Relotius. Und dann hat er sich wieder verschrieben und eine andere Geschichte erzählt.
1: Ja, ah. und schon ist es eine Ratte, ein Frosch oder ja. irgendwas. Aus einer Leseratte. Wollmatinger.
0: Ein Wollmatinger, genau. Aus einer Leseratte ein machen. Ja. Also das finde ich gut, weil, weil sonst hast recht, der muss ja irgendwann die Schule muss ja irgendwann vorbei sein, sonst ist er wirklich der dämlichste Zauberer aller Zeiten und das geht irgendwie nicht.
1: Ja, aber das ist ja so wie mit den ganzen Serien. Ich meine, da werden die Leute ja auch immer älter und die entwickeln sich weiter und die Thematiken müssen sich ändern. Aber das hat sich bei dem Zauberlehrling ja jetzt nicht wirklich. Also
0: nee, da muss irgendwann das sehe ich ein, da muss irgendwann Schluss sein. Also da werden wir ähm, dann aber in Ruhe über Gary Potter oder ist ja auch gerne genommen in Druckerkreisen Harry Potter. Ja. Der ähm, steht die ganze Zeit am äh, wie heißen, Plotter, heißen die wirklich? Ne? Ja. Steht die ganze Zeit am Plotter und drückt immer auf den Knopf. Hey, ich kann zaubern. Kommt ein Blatt raus. Hey, ich kann zaubern. Kommt ein Blatt. CMYK. <lacht> Super Zauberspruch. Ja. Aber Dinge unter Verschluss halten, das fand ich jetzt sehr... Das ja. erstmal hält man sie unter Verschluss, aber das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn man ja wirklich einen Verschluss hat.
1: Ja. Also ich fand, da gab es ja ein paar tolle Tricks. Also dieser Klassiker, man kann im Urlaub nicht aufs Klo dass man sich dann hinsetzt und irgendwie dreimal nach vorne schaukelt und schon
0: also wer noch läuft mal, die Sache. Wenn wer noch mal etwas über die Verdauung wissen möchte, unbedingt die dunkle Materie anhören. Ja,
1: ich glaube, wir haben kein einziges Mal das Wort Scheiße benutzt, oder? Nee. Wir haben das sehr, wie wir das immer machen, professionell behandelt. Ja, ich würde höchstens noch einwerfen,
0: dass ich mir äh, überlegt habe, nach der Show eine, eine Coverband zu gründen, eine, eine Schlager-Coverband mit dem Namen Code Jürgens. Mm. Und dann wirklich alle Songs, die es irgendwie so gibt, dann auf Uh, wir treffen heute unsere Freundin Biene, Scheiße, und so. Also wirklich alle Songs irgendwie darauf umzubuddeln. Ja. Und ich glaube, wir hätten ein, ein Wahnsinnspublikum. Ja, das kannst du dann machen, wenn du in Rente bist. Nee, ich kann das jetzt in Österreich machen, weil jetzt in Österreich sind die Skigebiete zu und <lacht> <lacht> kann, man, kann man schön ganz alleine in der Hütte und dann seine, seine nee, Ich glaube, die lassen. Leute sind
1: doch trotzdem da, oder? Ist da nicht so ein Freizeitdruck wie am Feldberg? Also da gab es ja keinen einzigen Parkplatz mehr, obwohl ja, eigentlich sie alles alle, dicht
0: ist. Wir drehen alle ein bisschen am Rad. Auch das ist 2020. Ja. Ähm, viel zu viele Leute äh, drehen am Rad. Ja. ja.
1: Willst du noch einen weiteren Buchtitel? Also ja, haben gesagt, gesagt Best drei. Drei, Also dunkle Materie unbedingt reinhören. Dunkle Materie. Danach ähm, will man sicherlich mal Sauerkraut selber machen. Das wollte ich übrigens noch machen. Kann ja vielleicht ein Vorsatz für 2021 werden.
0: Für mich auf jeden Fall das Buch des Jahres oder die Entdeckung Baskast, der Ernährungskompass. Verrückt, weil wir ja, ja ähm, alles umgestellt haben tatsächlich. Und äh, die Kilos sind zwar jetzt wieder drauf, also, ja. ein paar Kilos von denen, die wechseln, sind wieder drauf. Allerdings aber vor allem glaub, deswegen, weil man sich nicht mehr dran hält.
1: Ja, ich so glaube, ja, wir haben ziemlich lang ja konsequent bas gemacht. Das war sensationell. Und dann haben wir, glaube ich, mal eine Woche Raclette eingelegt. Das war ein Fehler. Ja. Ab da ging es wieder ein bisschen bergab. Aber
0: Und der Burger Friday, aber man.
1: Ja, aber gut. tatsächlich,
0: wir haben es ja bis auf die Weihnachtstage, jetzt haben wir es ja geschafft, tatsächlich relativ fleischlos zu leben.
1: Ja. Das also, stimmt. einmal ist immer
0: die Woche der Burger Friday, der ist jetzt gesetzt. Ja. Und ähm, jetzt an Weihnachten haben wir jetzt mal zwei, zweimal Fleisch, das ist gar nicht so viel. Zweimal Fleisch gegessen jetzt. Ja. Also von daher geht auch noch. Also Baskas der Ernährungskompass unbedingt nochmal reinhören in die Folge mit Malte. Ganz großartig. Äh, ja. unser,
1: unser Haus- und hof ja. I call him the Wunderheiler. Ich habe auch mehr, wie heißt der, Medical Food? Das Buch habe ich mir gekauft, also das Empfehlung. lese ich gerade, also auch ganz spannend, weil ich möchte mal ein paar Dinge verstehen. Gut, der Typ glaubt, glaube ich, an einen Geist und das ist schon ziemlich abgehoben, aber... Also die einzelnen Lebensmittel mal analysieren und dann mal, da sind auch Proberezepte drin. Ich glaube, da gehe ich mal in Konkurrenz mit Baskast, mal okay. sehen, wie das läuft. Aber bin ich auch ganz gespannt. Ja, stimmt, das war auch äh, eine richtig gute Folge. Spannend.
0: Auch da, wer Spaß hat, demnächst wird es eine Folge geben äh, von Maltes Podcast. Die heißt, die, Der heißt ja Next Level, der Podcast deiner Veränderung, wo er mir dann hoffentlich endlich mal seine Tricks verrät, weil irgendwie so, ich schicke da schon seit Jahren Leute hin und bin selber schon zwei wegen zwei Krankheiten bei ihm gewesen. Man, alle gehen geheilt raus, aber keiner weiß warum. Das finde ich total faszinierend. Weil eigentlich macht er nichts. Man hat irgendwie das Gefühl, der macht nichts, aber alle gehen da raus und sind nach drei, vier Wochen äh, ihre Beschwerden mehr oder weniger los. Das ist schon, schon krass. Also auch da, next level der Podcast deiner Veränderung auf jeden Fall mal reinhören. So, jetzt bist du wieder dran.
1: Jetzt hast du mir irgendwie Bascast schon quasi weggenommen. Das war nämlich auch ähm, einer meiner Lieblinge. Ähm, was ich auch noch total gut fand, als Buch war der Zopf. Da haben wir auch ein Experiment gemacht. Da haben wir mal äh, mit der sind indirekt vom Weißen Ring, aber eigentlich die äh, Frauenbeauftragte
0: von Schramberg war
1: das oder von und der Stadt und Schramberg und äh, mit der Britta Buchhändlerin Blaurock. unseres Vertrauens, Britta Blaurock, unsere Lieblingsbuchhändlerin, die hier auch gegrüßt ist. Mit ihr werden wir auch wieder. Wollten wir vor Weihnachtssendungen machen, aber wegen Quarantäne, Kein. selbst aufgelegter Quarantäne hat das nicht funktioniert.
0: Aber auch da ein Aufruf. Wir also diese Sendung ist auch so, diese Folge ist auch so ein Aufruf fürs ja. nächste Jahr. Zum einen, wenn ihr Bock habt, dass wir ein Buch lesen und uns dann darüber lustig machen, äh, darüber ja. sprechen, ähm, dann schreibt uns das doch einfach, ruft uns an, schickt uns eine Postkarte oder faxt uns.
1: Ja, weil dazu will ich noch kurz zwei Sachen sagen. Ich fand es einfach toll, dass wir dieses Jahr eben diese Kooperation mit äh, der Buchlese in Schramberg gemacht haben, also dass wir da zweimal im Schaufenster gesessen sind und Leute im Gespräch hatten.
0: Auch den Autor Thilo Scheurer fand ich auch sehr schön, hat sehr ja, viel Spaß gemacht. Ja, war auch gemacht.
1: eine gute Folge, auf jeden Fall.
0: Wir haben demnächst, äh, die Folge haben wir schon aufgenommen, aber die strahlen wir jetzt, äh, weil wir machen als nächstes, kommt noch eine Folge zum Thema äh, Jahresanfang. Was machen wir jetzt 2021? All unsere Challenges, was wir uns wieder
1: für verrückte Sachen vorgenommen haben.
0: Genau, und ihr könnt auch mitmachen dann. Können wir jetzt schon verraten, ihr könnt mitmachen. Dann kommt eine Folge mit Andrea Nagele, einer Autorin, die wir in einem anderen Podcast kennengelernt haben. Mit der wir über vor allem, was fand ich sehr, sehr geil, über das Schweigen der Lämmer gesprochen haben, weil sie ihre Doktorarbeit dazu geschrieben hat. Sie ist nämlich nicht nur Autorin, sondern auch Psychotherapeutin. Ne? Ja, ja. Und äh, das war wirklich sehr spannend. Also das kommt dann. Es muss die Lotion ja. nehmen.
1: Und unsere Harry Potter Folge. Und wir haben auch schon ausgemacht, dass wir ähm, ein Hörer, nämlich der Lars Bonschein, hat uns herausgefordert, eine Folge, eine Folge zum Thema. Ich habe hab mir schon ein Buch rausgesucht. Machen. Angst vor Lyrik habe ich mir rausgesucht. Ja, von Mords,
0: äh, vom, vom Hürtgen, vom äh, Titanic-Chefredakteur. Ja. Ja, das ja. ist natürlich eine sehr billige Variante, um aus der Nummer rauszukommen.
1: Ja, alternativ habe ich mir ja überlegt, ob ich vielleicht von ähm, Oh Gott, wie heißt er?
0: Äh, Jan Böhmermann.
1: Ja, genau, ob ich seine, seine Twitter-Gespräche nehmen soll. Also aber ich dann, ich mir dann dachte ich mir, das ist, glaube ich, total anstrengend, die alle zu lesen und dann doch lieber Angst vor Lyrik.
0: Ja, ich nehme vielleicht Dantes äh, Inferno oder äh, nicht, nicht Inferno, Dantes göttliche Komödie und äh, werde die dann sehr kurz dann mal zusammenfassen.
1: Also ihr seht, äh, wir haben einiges vor, aber wir sind bereit für weitere Challenges, also wenn euch was einfällt. Bücher, die besprochen werden sollen oder...
0: Eure Lieblingsbuchhandlung und die Büch, Bü, Büchhändlerin hat Lust oder der Buchhändler äh, sich mit uns da hinzuhocken und das mal aufzunehmen. Ich habe jetzt einen Overat mal angefragt in meiner alten Homebase. Äh, da gibt es nämlich einen ganz tollen äh, den, den, den äh, Bücken. Bücken und Bücken heißt die Buchhandlung. Und der jetzige Chef äh, ist ein alter ja, Schulkamerad, das ist übertrieben, aber wir sind zur selben Schule gegangen und der hat nämlich eine total geile Idee gehabt, der Bücher Superheld. Während Corona und ähm, der hatte so ein Bodysuit an, so ein Superman-Bodysuit und war dann immer der, der Buchheld oder der Buch-Superheld und hat da dann Bücher verteilt und, und ganz toll Aber Superman
1: gemacht. hat doch gar keine Maske.
0: Also kann wahrscheinlich auch nicht lesen. spider
1: wäre besser gewesen. Der hätte so einen Ganzkörper.
0: Ja, aber ähm, Super-Buch super oder Super-Buchheld fand ich jetzt auch ganz toll. Und ich habe eben gesehen, äh, das fand ich ganz lustig, äh, als wir eben in Overath waren, habe ich gesehen, dass eine echte Schulkameradin, eine Klassenkameradin von mir jetzt bei ihm arbeitet.
1: Ja, dann können, können wir die auch gleich mit ins Boot holen. Ja, das ist doch super. Ja. Also nach wie vor, schreibt uns, wenn ihr eine Idee habt oder uns herausfordern wollt. Ja,
0: oder nee. wenn ihr, wie gesagt, ein ähm, Buch haben wollt, das von uns dann besprochen werden soll, weil, und das ist ja auch mal das Lustige, dafür könnt ihr uns ja total ausnutzen. Ihr könnt ja sagen, hey, hier, äh, es gibt ein Buch, alle lesen das, alle lesen das, so Michelle Obama, alle lesen das, ist es wirklich gut? Und dann könnt ihr sagen, lest das mal und dann reden wir darüber und danach könnt ihr entscheiden, ob ihr es wirklich lesen wollt oder nicht. Und habt euch im Zweifelsfall äh, ganz viel Zeug gespart, was ihr da nicht lesen müsst.
1: Ja, aber was ich eben auch super fand, war zum Beispiel der Zopf, weil ich diese Folge über. Ähm am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen haben wir eben dieses Experiment gemacht, dass jeder unterschiedliche Bücher zu dem Thema vorgestellt hat und ich glaube, das war auch ganz interessant, weil das einfach eine Tür geöffnet hat, die, glaube ich, ich davor noch nie so bewusst geöffnet habe. Also ich fand das sehr spannend, ich fand das auch eine gute Folgesendung, kann man auch nochmal reinhören.
0: Ja, und dann habe ich mir noch vorgenommen, im nächsten Jahr auf jeden Fall einmal einen, äh, einen Podcast zu machen, in dem wir ein Buch tatsächlich einen Bestseller fressen. Weil ich fand, diese, so, äh, das war eine Reihe von äh, dem Kölner Kabarettisten Wolfgang Nitschke, die ich immer großartig fand, weil er die Bestseller, also das waren so Sachen wie die Biografie von ähm, Heino oder die Biografie von äh, Dieter Bohlen und sowas, und die hat er einfach nur bloßgestellt und niedergemacht, indem er zitiert hat. Und äh, dann die Zitate ein bisschen kommentiert hat.
1: Stimmt, über Biografien, wo du es gerade sagst, haben wir auch eine gemacht. Edward Snowden ist jetzt übrigens Vater geworden.
0: Oh, mhm. wird er eigentlich, der wird jetzt auch bald begnadigt, oder? Das war, sah doch jetzt gerade mal so aus, als würde er Ich weiß nicht, ob er nicht sogar schon ist. Also, Edward, if you hear this, write us an email or a Postcard or a Fax <lacht> or I think you know how to find us. Mhm. So, that's pretty good. I'm, I'm so English. I'm heavy on wire. Ich bin schwer auf Draht, ja. wie Otto sagen würde.
1: Crazy shit. Wollen wir mal ja. anfangen mit unserer Buchbesprechung? Ach, Wo haben, wir, wir, jetzt haben so wir noch Bücher mit? Ja, oder <lacht> wolltest, du noch, wolltest du noch zu irgendeinem der Bücher, jetzt haben wir ja schon auf viele unserer alten Folgen angeteased, oder? Ich wollte noch
0: gerade das mit Nitschke zu Ende erzählen. Oh, entschuldige. Dass wir nämlich äh, dann uns
1: auch mal irgendwelche Bestseller
0: vornehmen, die wir nie anfassen würden. Nie. Also Buch von Iris-Berben-Biografie oder... Den, das war ein Bestseller? Das, ich weiß nicht, ob... Doch, ich glaube, es war ein Bestseller. Die hat ein Schönheitsbuch, ein Kosmetikbuch ausgebracht. Ach ja, dann. Oder, also irgendwas nehmen und wenn ihr da Ideen habt, schickt uns und wir werden es anhand von Zitaten äh, durch den Kakao ziehen und alle, die Lust haben an solchen Dingen, sollten unbedingt Wolfgang Nitschke Bestseller fressen. Mal googeln, die Bücher bestellen, die CDs holen, äh, wir haben ihn angefragt, ob er Lust hätte, in die Sendung zu kommen. Er hat sich sehr höflich entschuldigt, äh, macht das Programm schon seit Jahren nicht mehr äh, an dieser Stelle. Wenn er es hört, ganz, ganz liebe Grüße nach Köln an Wolfgang Nitschke und äh, wir werden versuchen, äh, das Erbe hochzuhalten in irgendeiner Form. Wir
1: versuchen es. So, jetzt können wir zu unserem Buch ankommen. Ja, ich bin auch schon total gespannt. So, hau raus, was hast du? Ich habe mitgebracht, ich dachte, so Jahresrückblick, da ist man ja immer so, gerade zwischen den Jahren, so ein bisschen besinnlich, fragt sich, wie war 2020? 2020 war jetzt ultra speziell, darauf sind wir jetzt ja noch gar nicht so eingegangen. Meinst ähm, du wegen Corona? Ach ja, genau deswegen. Ja, lass uns doch noch kurz über Corona sprechen, bevor wir die Bücher besprechen, oder ähm. nicht?
0: Das war mein Statement zum Thema Corona.
1: Alles klar. Ähm, ja, also zwischen den Jahren hat man ja so immer so ein bisschen Zeit zum Nachdenken und vielleicht auch so ein bisschen zum Resetten, würde ich mal sagen. Und ähm, ich habe dann mitgebracht äh, das Kaffee am Rande der Welt von John Strelacki. Ich weiß nicht, ob das viele kennen, das war auch auf jeden Fall ein Bestseller, es hat auch nur, ich preise das ja gerne mal an, 120 Seiten, also das lohnt sich wirklich, das hat man rabzab durchgelesen und es ist so ein, es geht um John, der ist Werbemanager und der hat jetzt eigentlich Urlaub und er ist auf dem Weg in den Urlaub und kommt in den Stau und im Stau muss er sich natürlich entscheiden, da ist er auch schon total genervt und gelang, nicht gelangweilt, aber... Fragt sich halt, wie es weitergehen soll, ob er jetzt in dem Stau stehen bleiben soll oder ob er runterfahren soll. Sein Tanknadel ist fast auf null und jetzt ist es ein bisschen risikoreich und er möchte einfach lieber in Bewegung bleiben. Dann fährt er ab und in den USA ist es ja oft so, dass man nur nach Nordost, Südwest sich orientieren kann. Das heißt, eigentlich kannst du dich nicht wirklich verfahren. Und er denkt, ja, ich habe Google Maps, klar, ich gehe neben raus und ich finde da schon eine Tankstelle. Und dann fährt er auch so weiter und landet dann irgendwann so, Tanknadel geht immer weiter nach unten. Er fragt sich auch, soll ich jetzt. Einfach so weiterfahren. Ich komme ja eigentlich nicht mehr an den gleichen Punkt zurück. Also irgendwann gibt es ja den Point of, Point of No Return. Fährt weiter, kommt so mitten im Nirgendwo, findet er ein kleines Café. Und das ist so ein bisschen ähm Edward Hopper mäßig, also so ein 50er, 60er Jahre Café. Er geht auch rein, ist dann, äh, sind glaube ich noch zwei Gäste außer ihm da, setzt sich dann halt auf so, wie man sich diese amerikanischen Diners, also so habe ich es mir jedenfalls vorgestellt, setzt sich dahin hin und ähm, bestellt sich dann erstmal die Speisekarte. Und auf der Ste Speisekarte stehen dann drei Fragen, äh, so ganz klassisch, wie es auf Speisekarten eigentlich nicht unbedingt steht, aber warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod und führst du ein erfülltes Leben?
0: Also ganz pragmatisch, äh, weil ich Hunger habe. Ich habe das Essen ja noch nicht gesehen. Und äh, nee, solange ich Hunger habe, kein erfülltes Leben. Aber ja. das meint er wahrscheinlich jetzt nicht.
1: Nee, das meint er so in dem Stil nicht. Und dann gibt's halt noch, steht noch so drunter, ähm, dass man sich doch gerne Tipps holen soll vom Servicepersonal, dass die einen da so ein Stück weit beraten würden. Und wie du schon richtig sagst, äh, mit der Frage, warum bist du hier, ist nicht gemeint, äh, äh, hast jetzt Lust auf einen Kaffee oder was geht. Und ähm, ja, er, bestell, er überlegt dann so ein bisschen hin und her, äh, was er denn bestellen soll, weil sie sagen, sie muss das ja nicht sofort beantworten und das ist ja auch kein das, deswegen muss er, darf er auch trotzdem hierbleiben im Café und er denkt schon so, äh, Flucht oder was, hat aber total Hunger und bestellt sich dann erstmal abends um 10 Uhr ein Frühstück. Und Wie das, man das
0: halt so macht im Diner am ähm, Ja, aber Ende das fand ich Welt. ganz
1: schön, weil es ist halt immer so, die Konvention sagt ja vielleicht äh, Frühstück nur bis 13 Uhr. Dort bekommt er halt und er kriegt das Riesenfrühstück. Also das wird dann so beschrieben von äh, Pancakes, so ganz amerikanisch mit irgendwie Anjamima drüber, also äh, riesig. Und er, mit wem drüber? Anchamima, ja, Chamima. <lacht> Chamina? das ist so Sirup, amerikanischer Ahorn Sirup, den ah. er dann drüber machen kann. Auf jeden Fall isst er sich einmal durch die ganze Palette durch und wundert sich auch, wie viel in ihn reinpasst und dass ihm das auch alles so schmeckt. Also ich glaube, er kriegt auch einen ganzen. Nachher, nachdem er das Frühstück durch ist, kriegt er auch einen ganzen Kuchen und kann auch noch. Er schafft es. Also er ist, ich glaube, er ist so ein bisschen aus Raum und Zeit gefallen. Also das ist, es geht ja darum, hast du ein erfülltes Leben und diese Erfüllung, die er erfährt, während er ist, steht auch so ein bisschen, also je mehr Erkenntnis er hat, umso mehr kann er essen oder so. Also nicht direkt eins zu eins, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, als ob. Also der Untertitel von dem Buch lautet auch eine Erzählung über den Sinn des Lebens. Und es geht so ein bisschen nicht um Essen oder Diät, sondern ähm, ich glaube, es geht so ein bisschen in diesem Vergleich um dieses Gefühl von etwas erfüllt sein, was einem gut tut, was einem schmeckt, äh, was man mag. Und ähm, das wird jetzt nicht so die ganze Zeit so parallel behandelt. Aber natürlich, die Geschichte ist ganz einfach. Der Typ möchte in Urlaub fahren, landet an einer komplett falschen Stelle, ist glaube ich so ein Stück weit ausgebrannt, es geht immer darauf darum, dass er darüber nachdenkt, warum heißt es Batterien aufladen, was hat es damit zu tun und jetzt sitzt er da und hat diese drei Fragen und ähm, kommt eben immer, immer unterschiedlich ins Gespräch mit der ähm, Dame, die da bedient und dem dem Küchenchef und ähm, ja Wenn man die ganze
0: Zeit nur am Essen ist dann
1: ja es ist halt irgendwie auch witzig weil am Anfang ich will nicht sagen guckt da so ein bisschen auf diesen Küchenchef runter so nach dem Motto du du hast hier eine Gastronomie ich bin hier äh, werbemensch ähm, also so ein bisschen warum machst du nichts anderes oder ist es wirklich äh, ja also so so gar nicht auf Augenhöhe sondern aus diesem Blickwinkel ähm, keine Ahnung, er arbeitet halt irgendwie seine 60-Stunden-Woche, gibt Vollgas die ganze Zeit und äh, ja, so ungefähr nur in der Küche stehen und für andere Kuchen und Pancakes zu bereiten, kann einen doch nicht erfüllen. Und ähm, das ist so der Einstieg in dieses Thema.
0: Also so ein bisschen die Frage nach dem, nach dem Sinn des Lebens und ob das, was ich da mache, das war ja die Frage am Anfang, ob das wirklich das ist, was ich machen will oder ob nicht. Und das finde ich ja mal so spannend, dass es ja Leute gibt, die die machen was, von dem man denkt, das kann er noch nicht befriedigen und eigentlich sind die aber total happy, weil die genau das machen, worauf sie Bock haben oder halt, was ich auch spannend finde, das hat mir ein Busfahrer mal erzählt, den ich auch mal kam ins Gespräch und dann meinte der halt auch so, ja, er findet den Job super und ich dachte, ja, was, ist denn, was ist denn toll daran, Busfahrer zu sein? und der, er, Die Begründung fand ich so gut. Er hat gerne was mit Menschen zu tun, aber nicht zu so lange mit denselben. <lacht> Also der schwätzt wohl ganz gerne mal auch hier ja. mit einem, aber ja. die sind ja nach drei Stationen, fünf ja. Stationen sind die weg. Er drückt total gerne auf Knöpfe. Das ist auch geil, geiles Feature. Was du äh, im Bus ja dauernd machen musst. Also bei jeder Station muss er fünf Knöpfe drücken, glaube ich so. Ja.
1: Ist wie bei Fuck You Goethe 3, wo der immer so, wo ihm empfohlen wird, arbeite doch im Klärwerk und da darf er darf aber nur einen Knopf drücken.
0: Ja, das geht gar nicht.
1: Nee, das ist zu wie, wenig.
0: wie Wellen-DJ im, im Freibad in Karlsruhe. Das, ist einfach, das befriedigt <lacht> nicht. Oh, und das, das dritte war dann, dass er feste Arbeitszeiten hat, die sich aber dauernd ändern. Also nicht jeden Tag 9 to 5, sondern immer andere Zeiten. Aber trotzdem, er weiß, wenn ich den Bus abgegeben habe und gehe dann nach Hause, ist Schluss.
1: Aber das ist total toll, weil die sprechen hier, das ist natürlich aus dem Englischen übersetzt, ähm, das Buch heißt da auch nicht "Am Kaffee äh, das Kaffee am Rande der Welt, sondern The Why Kaffee. Und ähm, die sprechen hier immer über den Zweck der Existenz. Ich finde, das klingt so ein bisschen ähm naja, clean, wie soll ich sagen, steril, sie wollen uns wahrscheinlich nicht immer deinen Sinn des Lebens so formulieren, aber da geht es auch ein Stück weit drum, dass du dich halt fragst, was du gerne machst. Und wenn das jetzt irgendwas ist, wo du denkst, damit machst du nicht die große Kohle, also der der John hat eben das Problem, dass er das Gefühl hat, er tauscht sein Leben gegen Geld. Und das macht ihn total frustriert oder ganz unzufrieden. Und er ist halt so ein Stück auf der, weit auf der Suche. Und die beiden in dem Café helfen ihm, diese erste Türe zu öffnen. Weil wenn du dich fragst, warum bin ich hier? Was ist denn mein Zweck? Dann kannst du natürlich wenn du die Tür aufgemacht hast, dann bist du unter Zugzwang. Und ich glaube, dieses ähm, diese weiteren Fragen führen dann dazu, dass du dann auch danach handeln musst. Und das finde ich eigentlich sehr spannend, dass der sich dann halt fragt, ist das jetzt alles äh, so richtig, was ich da mache oder mache ich das wirklich gerne? Und dann bringen die halt immer so Beispiele, von denen man lernen kann. Also ein Beispiel ist vielleicht über so eine, ähm, so eine Seeschildkröte, die grüne Meeresschildkröte, dass eben eine Frau mit dieser Meeresschildkröte äh, schwimmt und die hat halt Flossen an und versucht dann mitzuhalten und irgendwie klappt es halt gar nicht. Und sie fragt sich, aber ich habe Hilfsmittel, warum, warum klappt es nicht und äh, macht sich halt Gedanken und kommt dann eben darauf, dass die Meeresschildkröte einfach nicht gegen die Wellen ankämpft, sondern dann mit den die Wellen, mit, mit die Wellen mitschwimmt oder mit den Wellen schwimmt und so natürlich in den richtigen Strom kommt und das, was sie tut, ist dann ganz einfach für sie. Und wenn sie das dann quasi auch macht, egal ob flossen oder nicht, dann wird es auch so viel einfacher und das heißt, dass dein tägliches Leben muss ja gar nicht der Kampf sein, sondern wenn du deiner Bestimmung folgst, dann ist es auch egal, ob du bis 65 arbeitest oder vielleicht bis 85, weil du machst es ja gerne. Das ist, ich will jetzt nicht sagen, keine Arbeit für dich, aber dann ist es für dich auch kein Drama, wenn du zwei Jahre länger arbeiten musst solange das alles körperlich geht und so weiter und so fort. Aber ähm, dieser, diesen Ansatz finde ich ganz schön. Und er sagt halt einfach so, du musst halt mal so deinen Blickwinkel ändern.
0: Das ist eben eh eine gute Sache. Blickwinkel ändern kann ich jedem nur empfehlen. Ich, mir fällt da sofort die Geschichte von Jürgen Becker ein, der mir erzählt hat, kommt ein Tourist nach Italien und sieht einen Fischer in einem Boot sitzen. Nachmittags.
1: Ja, aber das ist aus dem Buch. Ist das aus dem das Buch? Das ist aus dem Buch. Ja, der dann sagt irgendwie ja. so, ne, kannst äh, du warum, erzählen. Warum, warum
0: bist du nicht, warum fährst du nicht nochmal raus? Und meinte, ja, ich war doch schon draußen. Ja, aber wenn du jetzt raus wirst, kannst du noch mehr Fisch haben. Ja, und dann, ja, dann kannst du einen einstellen, damit dir noch mehr Fisch macht. So, und dann geht das immer weiter, dass er immer mehr und dann ganz zum Schluss sagt er dann irgendwie so, ja, ähm, und dann, ja, dann kannst du nachmittags frei machen und hier in der Sonne liegen. Ja, Junge, das kann ich schon jetzt auch.
1: Ja, <lacht> so, so. ja, da ist es irgendwie so, dann kannst du mehr Zeit mit deiner Familie verbringen und dann sagt er so, das ja, kann ich doch jetzt. Ja. Genau, das mache ich jetzt auch.
0: Ja, das ist, also da glaube ich, da, da kann man sich häufiger, glaube ich, mal fragen, was, ob das, was man da macht, wirklich Spaß macht, ob das wirklich erfüllend ist und ob das Geld, was man für den Job kriegt, ob es das, das wirklich wert ist. Also das ist, steckt ja auch dahinter.
1: Ja, ich glaube, das ganz krasse ist und das ist natürlich wahrscheinlich, als Werber fällt einem das noch viel mehr auf. Es, den ganzen Tag wird man ja animiert, du kriegst unzählige an E-Mails, an Newsletter, dann klickst du, selbst wenn du zu Hause bist, wenn du keine Werbebotschaften jetzt über irgendwelche Plakatsäulen oder Schaufenster bekommst, wirst du den ganzen Tag animiert, Dinge zu kaufen oder du arbeitest den ganzen Tag und hast dann abends das Gefühl, aber jetzt muss ich mich doch belohnen oder ich hatte eine 60-Stunden-Woche, jetzt muss ich mich doch belohnen und eben da mal so Einmal zu sagen, also ich habe jetzt, nachdem ich das gelesen habe, habe ich jetzt einfach mal meine ganzen Newsletter abbestellt und auch all, also meine ganzen Werbe-E-Mails, alles, wo ich da eingetragen habe, alle konsequent. Es hat mich ja gewundert, wie viele da noch kommen. Und äh, das ist eine ganz große Befreiung. Ich frage mich jetzt zwar immer, ob mein Handy noch tut und ob das ähm, Mail-Abrufen überhaupt noch funktioniert, aber es ist ein viel entspannterer Zustand. Und er schreibt halt in seinem Buch wenn man das hochrechnet, wie viel Zeit man mit Post und Werbung verbringt, dann ist das ein Jahr deines Lebens.
0: Ja, und es geht ja dann nicht nur um die Zeit, sondern es geht ja auch noch darum, dass das auch noch CO2-mäßig scheiße ist. Also eine Mail, man denkt ja immer so, okay, ist nur eine Mail, aber nee, auch eine Mail muss ja verbraucht Energie. Die muss gesendet werden, die muss getippt werden, die muss geschrieben werden, die wird geöffnet, die wird versendet, bla bla bla. Ja, die hat auch einen CO2-Fußabdruck. Ja, das ist bei einer nicht viel, aber das ist bei Millionen oder bei Tausenden ist das dann schon eine ganze Menge mehr.
1: Ja, aber was ich also ich habe so das Gefühl, was ich jetzt plötzlich mehr an Zeit habe, ist so erstaunlich, weil A, ich lese die nicht mehr, ich lösche die nicht mehr, die kommen einfach gar nicht mehr bei mir an. Ich bin auch nicht animiert, irgendwo reinzuklicken, weil es jetzt irgendwo ein Super Sale gibt und ich was kaufen soll, was ich eh schon habe. Oder wo ich dann denke, toll, das brauche ich noch, sondern das fällt alles weg. Also es ist so eine wirklich ganz angenehme Ruhe, die ich jetzt habe. Das habe ich jetzt vor einer Woche gemacht und finde es sensationell.
0: Ich finde es sensationell und damit habe ich dann eine Überleitung zu meinem Buch.
1: Nein, ich habe noch, ich habe noch wirklich, noch ja, ja. Also ich meine, diese drei Fragen wollen ja dann alle durchgearbeitet werden. Ich möchte die jetzt auch gar nicht beantworten und die muss ich jetzt auch nicht jeder stellen. Aber ein Tipp fand ich, den kann man direkt mitnehmen fürs neue Jahr. Ähm, wenn man das Buch gelesen hat, muss man nicht denken, man muss sein Leben komplett ändern. Aber als Tipp hat der mitgegeben und das fand ich ziemlich schön, mindestens, und es muss jetzt, er sagt, mach eine Stunde am Tag, worauf du wirklich Lust hast. Du musst jetzt nicht sagen, ich habe alle Leinen, ich gehe nach Südamerika, whatever, sondern wenn du sagst, ich mache gerne Musik oder irgendwas in die Richtung, ich fotografiere gerne, ich möchte Fotobücher machen, ich möchte schreiben, egal was, mach das eine Stunde am Tag und dann kannst du es immer weiter ausbauen. Dann siehst du auch, ob es dir Spaß macht und ob das vielleicht das werden kann was du in Zukunft mehr machen möchtest. Und das fand ich so einen wirklich tollen Tipp fürs neue Jahr und denke, das ist sowas, was, wir vielleicht in unserer Neujahresfolge dann nochmal besprechen können. Also so, welche Challenges stelle ich mir fürs neue Jahr oder auf was habe ich wirklich Lust?
0: Ich habe mir jetzt schon E-Piano gekauft für 2021, weil ich endlich mal Klavier spielen will. Und dann äh, mache ich das jetzt eine Stunde am Tag. Aber das packen wir nochmal in die nächste Sendung. Dann das
1: machen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall muss ich sagen, hat nur 120 Seiten, hat ein paar Fragen, die man sich stellen kann und ähm, ich glaube, also ich hab's, ich lese es jetzt schon zum dritten Mal, der hat ja noch mehr geschrieben, der hat auch noch The Big Five in Life geschrieben, das ist über Unternehmensführung, aber auch ganz ähnlich so, wenn du für einen Verein arbeitest, mit dem du dich nicht identifizieren kannst, wo du keine Wertschätzung bekommst, warum bleibst du dann da und es gibt auch es gibt auch Arbeitgeber, die Wert darauf legen und es gibt jetzt auch immer mehr junge Menschen, die wollen nicht mehr für Arschlöcher arbeiten. Und ich muss sagen, ich habe viel zu lange für Arschlöcher gearbeitet. Also okay,
0: Motto 2021, nicht mehr für Arschlöcher arbeiten. Ja,
1: und mindestens eine Stunde am Tag machen, was einem Spaß macht.
0: Das hört sich gut an, das hört sich gut nach einem guten 2021 an und wir haben ja auch Zeit für sowas. Wahrscheinlich noch relativ lange, weil wir können ja auch mal kurz über
1: Corona sprechen. Du meinst, das gehört zu so einem Jahresrückblick dazu? Ja. Gut, hätten wir damit jetzt auch erledigt. Haben wir über Corona gesprochen? Nee, wir können drüber sprechen. Ich, jetzt können wir es auch wieder machen wie er. Man muss doch die Perspektive ändern. Was hat Corona Gutes gebracht? Was hat Corona dir irgendwas Gutes gebracht dieses Jahr?
0: Auf jeden Fall mehr Ruhe. Ähm, viele, viele Treffen sind einfach komplett abgesagt worden, was ich überhaupt nicht schlimm finde. Also so gesellschaftliche Zwänge. Auch das ist eigentlich, fällt wieder unter die Rubrik, warum tut man sich das an? Also warum geht man zu Geburtstagsfeiern, wo man überhaupt keinen Bock drauf hat? Man weiß, der ganze Abend geht einem nur auf die Nerven, die Leute nerven ein, aber man geht hin, weil so ein persönlicher Druck da ist oder weil man glaubt, man müsste es machen oder man glaubt, der andere wäre total beleidigt, wenn man nicht hingeht. Solche Sachen sind dies ja komplett weggefallen und ich finde, dass das schon...
1: Wobei ich sagen viele muss, wir waren ja zum ersten Mal auf einer Zoom ja, Zoom-Geburtstag. Das war super. Hatten wir schon äh, ja, ganz am Anfang drüber gesprochen, äh, auch nur ganz kurz,
0: aber das fand ich auch ähm, interessante Erfahrung. Wobei das Problem natürlich bei diesen ganzen Zoom-Veranstaltungen immer ist, da gibt es ja noch bessere Software, die haben wir auch mal kennengelernt. Wenn immer alle in einem ja, Raum sind, auch, dann das hat das, das diesen Aspekt wie in einer Kneipe, dass immer einer reden muss. Ja, und dann ist es, aber
1: dann ist es immer so, einer muss moderieren. Das finde ich genau. auch blöd. Diese andere Software, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, da konnte man sich an. So Meeting-Room-mäßig. Ja, da konnte, konnte man sich an einzelne Tische und dann, wenn man zu na ganz nah beim anderen gestanden ist, dann könnte man sich mit dem unterhalten, auch wenn irgendwie die anderen 18 mit jemand anders standen. Das fand ich schon ja. ziemlich gut. ja.
0: Weil das simuliert ein bisschen mehr wirklich, dass man Mehr
1: Party-Software.
0: Ja, genau, dass man sich auch mal zu zweit unterhalten kann, was ja. so in der großen Runde gehts es ja auch rein technisch nicht. Ja, das also wenn alle gleichzeitig labern, verstehst du ja keinen.
1: Ja, und der Burger-Friday natürlich. Eben eine Sache, auf die man sich freuen kann, konstant.
0: Eine Stunde am Tag Burger machen. Nee, das... <lacht>
1: Dann musste ganz umstuhlen auf Burgerman, glaube ich.
0: Ja, aber ja, vielleicht, vielleicht wäre es das. Obwohl ich glaube, wenn ich die ganze Zeit Burger machen würde, dann würde ich auch immer essen wollen. Das geht gar nicht. Dann das ist
1: auch nicht baskastgerecht. gerecht also, Nee, da würde ich mich auch nicht mehr
0: drüber freuen. Nee. nee. Okay, soll ich jetzt,
1: ja, gerne. jetzt zu
0: meinem Buch? Ähm, ich mache es auch kurz, weil das muss man einfach selber lesen. Ähm, nicht, dass man die anderen Bücher nicht selber lesen müsste. Also ihr, ihr seid nicht aus der Pflicht entlassen, wenn ihr ein Buch gut findet, es noch zu lesen. Ähm, nur weil wir es vielleicht nett rübergebracht haben, ihr müsst es schon noch selber lesen. Nur die, die Quintessenz hier abgreifen, reicht nicht. Aber bei dem nächsten. Wir sind Buch ja nicht Blinkist. Genau, wir sind nicht Blinkist, wollen wir auch gar nicht sein. Nee. Aber bei dem nächsten Buch muss ich aber tatsächlich vor allem den Tipp geben, es macht überhaupt keinen Sinn, den Inhalt zusammenzufassen, weil ich ihn überhaupt nicht zusammenfassen könnte, weil er viel zu komplex ist, viel zu kompliziert und auch überhaupt keine Rolle spielt eigentlich. Es ist Per Anhalter durch die Galaxis, das ist eine Trilogie in fünf Bänden von, so. von Douglas Adams, der leider auch schon viel zu früh gestorben ist, aber auch tolle weitere Bücher noch geschrieben hat. Es sind die ersten drei sind die Trilogie und dann hat er noch Zwei hinten draufgepackt und ich glaube, er hat sogar noch ein sechstes geschrieben. Bin mir gar nicht sicher, ob das auch noch dazugehört oder nicht. Auf jeden Fall der erste Band per Anhalter durch, durch die Galaxis. Da geht äh, es darum, ich fasse es nur die Randhandlung, weil die, es sind so viele Unterhandlungen. Die aber auch, ist aber auch gar nicht wichtig. Es ist einfach englischer Humor super, super gut, wenn man das mag. Und es ist meiner Meinung nach mittlerweile schon ein Stück Kulturgut. Also man sollte das kennen.
1: Oh mein Gott, ist es jetzt... Ein Angriff auf mich, weil ich es noch nicht gelesen ne, habe. Du hast
0: doch per Anhalter durch die Galaxis zumindest auf dem, auf dem Bücherstapel liegen, den ersten Ja, Band. es liegt da, aber es liegt halt da. Ja, auf jeden Fall mal lesen. Ja, ähm, wenn, wir da, wenn
1: wir hier dauernd Bücher besprechen und ich muss die alle noch nachlesen, komme ich schon fast in Stress. Aber eine Stunde am Tag, ja, ich werde eine das, Ich, ich nehme es mir Bücher vor. Lesen, ja. Auf jeden Fall, ist überzeug
0: auch, mich. Du bist auch ein Freund von dünnen Büchern. Das ist auch nicht dicker als Kaffee am, am Rande der Welt, mhm. am Ende der Welt. Ähm, nee, der erste Band geht halt darum, dass die Erde muss einer Hyperromungierungstraße Platz machen. Kann passiert halt, die haben ja. die Erde als, äh, vor allem sehr lustig, auch in der Begründung, sie haben die Erde als absolut nicht rettenswert eingeschätzt, weil hier nur Idioten leben. Und eine unterzivilisierte, ähm, also wir sind da nichts wert. Also weil wir einfach, wir haben überhaupt ah, keine ich dachte, Technologie. Sie wussten es
1: schon mit Corona. Ja, das noch nicht,
0: aber also die Technologie ist ja einfach total albern. Wir haben noch nicht mal Raumschiffe, interessiert die halt nicht. Okay. So, und dann äh, soll die Erde platt gemacht werden, unser äh, Protagonist wird gerettet äh, und der, der Anhalter durch die Galaxis, das ist eigentlich ein. Ein, äh, ein Guide. Also ein, 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 ein Buch in elektronischer Form, was man mitnimmt, was einem so durchs Universum führt. Wichtig dabei, immer ein Handtuch dabei. Warum? Lest es bitte selber. Ähm, man muss aber, wenn man per Anhalter durch die Galaxiesreizung... Das wäre schade,
1: wenn dem Handtuch etwas passieren
0: würde. Also immer ein Handtuch dabei. Und der zweite Band... Heißt, und da habe ich ja jetzt versucht, deinen Titel noch eins zu toppen, statt das Café am Rande der Welt, das Restaurant am Ende des Universums.
1: Ach oh, ich wusste gar nicht, dass wir uns jetzt hier battlen. Ist ja, das, das ist neu?
0: Ja, das, mehr kann man ja nicht. Also am Rande des Universums, mehr geht nicht. Und dieses Restaurant, das ist in einer Zeitschleife oder in einer Zeitblase. Und... Genau an der Stelle, wo diese Zeitblase ist, implodiert und explodiert jedes Mal das Universum. Also der Urknall findet immer genau da statt. Die haben das so getimt mit dieser Zeitblase, dass man immer jeden Abend
1: einmal ganz Universum zieht sich zusammen und geht wieder auseinander. Wahrscheinlich hat er das Buch aber auch gelesen, weißt du. So, die spielen beide in irgendwelchen Cafés Kann. oder Restaurants. Gut möglich. Die können endlos essen, weil sie in dieser Schlaufe drin hängen. Nee, Sie können
0: nicht endlos essen. Das geht ja immer nur eine Stunde und dann werden die Tische neu besetzt. Ah. Und da spielt auch eine Band, die so laut ist, dass sie, glaube ich, Lichtjahre entfernt spielen muss. Und dann, und das hat fand, mir sehr gut gefallen, deswegen habe ich mir diese Szene so gemerkt, ist, das, das Essen kommt zu dir an den Tisch und empfiehlt sich, sich selber. Also da kommt eine Kuh an den Tisch und empfiehlt die besten Teile von sich selber.
1: Das ist aber auch nicht baskastgerecht. Nee, überhaupt nicht.
0: Aber sie geht dann mit dem schönen Spruch in die Küche. Also sie will das auch. Also sie ne, sagt, ja, hier, ich habe mir extra, extra viel rumgelaufen und nur grünes Gras und bla bla bla. Und dann, als dann alle bestellt haben, dann sagt die Kuh, äh, gut, dann gehe ich jetzt mal in die Küche mich erschießen. Oh Gott. Und dann hört man nur noch den Schuss und äh, so, das ist das eine. Und das andere ist, das ist warum ist ja,
1: der absolute Urknall.
0: Ich, das ist der, der Urknall während des Urknalls. Und was ich so schön finde ist, es gibt eine Randfigur, eine Nebenfigur, den Marvin. Marvin ist ein unfassbar intelligenter Computer, äh, ein Roboter, der permanent unterfordert ist, weil er so intelligent ist. Und lässt das aber auch an jeder Ecke raushängen, dass er dir um Meilen überlegen ist. Und wenn du ihn fragen würdest, so kannst du uns bitte eine Flugbahn berechnen, die uns ins Jahr 2070 führt, aber an den und den Planeten vorbei, dann würde er sagen, natürlich kann ich das, aber es ist langweilig. Ich könnte in derselben Zeit auch, ja, aber bitte könntest du jetzt einfach das machen. Ja. so Und die sind jetzt, um in diesem Universum, äh, in diesem Restaurant zu landen, sind die geflüchtet mit einem Raumschiff, der Heart of Gold, vor irgendwelchen Leuten, die hinter irgendwem her sind. Ist auch, wie gesagt, Handlung spielt nicht die Wahnsinnsrolle, aber das Raumschiff besitzt den unglaublichen Unwahrscheinlichkeitsdrive. Das heißt, die können zu jeder Zeit und zu jedem Raum reisen, brauchen dafür aber immer einen, der das koordiniert. Und das ist halt Marvin. Und beim letzten Sprung haben sie sich halt 78 Millionen oder die 97 Milliarden Jahre in die Zukunft geschossen. Leider war er in dem Moment außerhalb des Raumschiffes. Und dann treffen sie ihn aber in der Garage von dem Restaurant wieder. Und er hat 97 Milliarden Jahre in dieser Garage gesessen und auf sie gewartet. Oh mein Gott. Und war entsprechend angepisst, weil es, es wirklich, kommt auch, er konnte noch nicht mal so viele Milliarden Kühe essen. Wisst ihr, wie langweilig das ist? 97. Und sie sind aber schon wieder auf der Flucht und sie müssen, sind dringend auf seine Hilfe angewiesen. und Also es gibt ganz, ganz viele schöne Szenen. Der dritte Band heißt dann, ähm, glaube ich, macht's gut und danke für den Fisch. Da flüchten, nee, es hat irgendwas mit Fliegen zu tun, weil da wird, einem, da wird verraten, wie man fliegen kann. Das ist übrigens ganz einfach. Hinfallen, aber daneben. Ah, habe ich auch schon mal gemacht. Hat hm. funktioniert.
1: Ja, bei ab, ab 1,2 Promille <lacht> war das <lacht> Standard. Nein, keine Ahnung.
0: Und dann gibt es noch zwei Folgen. Äh, macht's gut und danke für den Fisch. Da kommt nämlich raus, dass die Delfine eigentlich die wahren Herrscher der Welt sind. Das hat die FAZ jetzt als Titel benutzt, wo es um die Streitrechte, die Fischereirechte bei den Brexit-Verhandlungen ging. Ah. Ähm, und also das ist doch Kulturgut. Ich, ich
1: muss es wohl doch vom Stapel holen.
0: Und der fünfte Band heißt äh, irgendwas mit Murdoch oder, aber ich, das weiß ich nicht mehr. Ging es, glaube ich, auch um Elvis oder so. Es wurde Ach so, auf jeden Fall gemacht. Du machst die das
1: die Challenge. Äh, ich habe aber fünf Bände in meiner ja, Trilogie ja, und. Ja, eigentlich, ähm,
0: eigentlich ist es ja. Es gibt aber wirklich, ich kann es nur jedem empfehlen, es gibt so wunderbar, es gibt einen LKW-Fahrer, der, weil ihn eine Regengöttin liebt, permanent im Regen fährt. Also ihm folgen immer Regenwolken. Und er hat mittlerweile 327 Begriffe für die unterschiedlichen Arten von Regen, durch die er immer fährt. Und weil diese Göttin ihn so liebt, fährt er wirklich, er lebt im Regen. Er ist LKW-Fahrer und lebt permanent im Regen. Also, oft.
1: also ich habe mir ja vorgenommen, das zu lesen, als wir mal in der auf der Biennale in Venedig waren, ähm, gab es ja so ein unglaublich schönes Modell, wo eben das Restaurant am Ende der des Universums, so ganz in Gelb abgebildet war. es war, glaube ich, in Gelb, ja. Und dann hängen da so ein paar Nylonfäden von der Decke und das ganze Ding ist auch noch umgekehrt, wahrscheinlich eben kurz vor dem Urknall und ich habe es ja nicht wirklich verstanden. Aber das werde ich auf jeden Fall auch auf Social Media, dieses Bild werde ich extra raussuchen und auf Social Media posten. Das Bild zum Urknall am Rande des Universums.
0: Also auf jeden Fall, ähm, fangt an von vorne, sonst versteht man die Geschichte noch weniger. Aber äh, für die heutige Folge den zweiten Band rausgesucht. Aber es, man, man kann aber von Douglas Adams, glaube ich, alles lesen. Der hat ja auch, Fall, wissen vielleicht auch nicht alle, es gibt ja auf Netflix, glaube ich, die Serie Dirk Gently's holistische Detektei". Auch das beruht auf einer Geschichte von Douglas Adams, wo ich mir vor allem gemerkt habe, dass es die ganze Zeit in der holistischen Detektei um ein Sofa geht, was in dem Aufgang zu seinem Detektivbüro steckt, aber das aus rein physikalisch da nicht hinkommen konnte. Und äh, das ist irgendein Chester, so Chesterfield-Sofa, tatsächlich Chesterfield-Sofa, was äh, irgendwie durch die Zeit reisen kann und das aus Versehen da in diesem Flur gelandet ist. Also das kann man auch sich gerne mal antun. Auch die Serie fand ich sehr unterhaltsam.
1: Ja, die fand ich auch gut. Vor allem fand ich, ich finde einfach das Wort holistisch so gut.
0: Ja, holistisch. Und das Letzte, dann hören wir auch auf, was ich noch empfehlen kann.
1: Dann hören wir auf mit dem Klugscheißer ja, das, Dunkle Materie Podcast ja, 2.0.2.0. Dem,
0: dem ewigen Douglas Adams gelobe, nur weil ich den so gut finde. Aber den finden viele gut. Der hat noch eine, die Letzten ihrer Art. Da hat er mit einem anderen Engländer zusammen die letzten Tiere ganz bestimmter Arten besucht. Und das war auch sehr, sehr, sehr komisch. Okay. Das war und die letzte Folge von Schuss vom Buch im Jahr 2020. Ich also werde, ich finde,
1: wir haben noch zu wenig ausgemistet. So ein bisschen mehr Geschredder wäre schon gut gewesen.
0: Ja, wir, wir schreddern noch mehr, kann ich auch jedem eigentlich empfehlen. Schreddern ist super, ist befreit von Ballast. Man hat anschließend Konfetti oder
1: Lametta. oder Lametta. Zwar nicht unendlich Lametta, aber man kann ja auch unterschiedlich farbige Sachen schreddern.
0: Dann wird es bunter und dann hat man für die vielleicht dann abgespeckt zu Hause stattfindende Karnevalsparty, die ja dann auch als demnächst auf uns zukommt.
1: Nee, für Silvester. Für alle, die für Silvester noch nichts vorhaben, am besten einfach das Weihnachtspapier schreddern, dann hat man irgendwie oh,
0: das quasi goldenes Lametta Und wenn ihr oder landen, auch Rot. wenn ihr Gelanden haben wollt, dann haltet... Luftschlangen. Duftschlangen halten haben wollt, dann haltet noch ein äh, Handrührgerät mit Teigkneter unter die... unter den Schreddern. Dann habt ihr ganz lustige Knöllchen nachher. Ja, Knöll wir haben da schon mal
1: Selbstversuche gemacht. Funktioniert ja, super. Funktioniert spitze, ja. Sieht fast ein bisschen aus wie diese ähm, Eiernester, -Nudel. Nudelnester, die man so kaufen kann.
0: Und jetzt, wo du Nudelnester sagst, fällt mir noch gerade ein, das habe ich dir noch gar nicht erzählt. Es gibt noch einen Leserbrief, den ich unbedingt, also eine leser die ich Hörermail. Ich muss mich mal, ich bin immer noch in diesem, diesem Jargon, dass man äh, nur Zeitungen Briefe schreibt. Äh, wir haben eine, eine Mail bekommen ja, Update 2.0. Von, von, von Margit Z aus O die uns geschrieben hat, sie findet, äh, ich finde euren Podcast ganz großartig, ich koche alle eure Rezepte nach. Hä? Da muss ich doch mal sagen, an dieser Stelle, die hat unseren Podcast verstanden. Auf jeden Fall.
1: Wir bleiben Danke, dran. Danke, Margit. Ja, folgt uns für weitere Rezepte im Jahr ja. 2021. Vielleicht meint sie den Burger Day? Also, haben wir aus Bur außer Burger schon mal was gekocht? Was Kast haben wir was über Essen erzählt, aber Kochrezepte... Das sollten wir vielleicht mal machen. Aber bleibt dran. Also wenn ihr noch weitere so tolle Ideen habt fordert uns heraus, wir haben viel vor im neuen Jahr. Genau.
0: Rock on. Bleibt gesund, wie man ja heutzutage schon immer sagen mhm. muss, ne? die neue Verabschiedung. Happy
1: Healthy New Year.
0: Yeah. Macht keinen Mist, keine Böller, kommt nicht ins Krankenhaus, lasst die anderen impfen, äh, damit ihr auch irgendwann geimpft werden könnt. Und äh, ansonsten alles Gute, bis ins nächste Jahr. Tschüss. Tschüss. Warum bist
1: du nur so leise geworden? Ich bin ein bisschen vom Mikrofon weggegangen. Heute so. Das war so ein Jahresausklang. Tschüss. Und du hast aber auch keine Stimme mehr. Geht die zum Jahresende weg oder was? Hier
0: ist Günther Brebeck. Nee, Friedhelm Brebeck. Uns ist die Stimme ausgegangen. Wir werden einen Adjutanten losschicken oder einen Praktikanten vom Schweizer Fernsehen, der uns eine neue Stimme besorgt. Bis dahin, machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Ich bin Friedhelm Brebeck.
1: Tschüss.
0: Schuss vorm Buch.